0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: El encuentro informativo que te presentamos hoy en Europa Press Andalucía tiene como protagonista al presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz Cruz. Este evento se enmarca dentro de un ciclo con los presidentes de las ocho diputaciones provinciales de la comunidad y cuenta con el patrocinio de la Fundación Cajasol. Para presentar al ponente invitado de hoy, contamos con la presencia de la alcaldesa de Fuenteovejuna, Silvia Mellado, quien dará paso al presidente para su exposición inicial y tras esta charlará con el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón. Pero antes, podemos escuchar a Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, dando la bienvenida a todos los asistentes a este encuentro.
2: también en la mía. Antonio Ruiz Cruz, también alcalde de RUTE... ...y aspirante a repetir en este puesto que ocupa desde el año 2011... ...es un hombre de partido y es un hombre de consenso. Se declara municipalista convencido y sabe muy bien... ...de lo que estamos hablando por su dilatada trayectoria... ...en el Ayuntamiento y en la Diputación. Una experiencia que hoy va a compartir con todos nosotros durante su intervención y posteriormente en el coloquio. En la Fundación Casasol siempre hemos tenido claro que tenemos que abrir espacios de colaboración, espacios de diálogo y espacios también de nuevas propuestas. Pero el actual momento que vivimos todavía hace más pertinente este ejercicio de pluralidad y de debate de ideas. Es la mejor contribución que podemos hacer, impulsar impulsar foros de reflexión como el que nos reúne hoy aquí, no solo para que se puedan confrontar proyectos de, de, de diferentes signos políticos, sino también para favorecer, para favorecer espacios para el acuerdo y para el consenso. Muchas gracias a todos por su atención. Nuevamente, muchas gracias al presidente de la Diputación de Córdoba por su, su comparecencia en este encuentro y también Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Gracias. Ahora les dejo con la alcaldesa de Fuente Ovejuna, Silvia Mellado, que va a presentar hoy a nuestro conferenciante al presidente de la Diputación de Córdoba. Silvia, cuando quiera.
0: Bueno, buenos días a todos y a todas. Saludos, secretaria de Estado, su delegada del Gobierno de Córdoba, vicepresidenta de la Diputación, diputados provinciales, alcaldes y alcaldesas y, por supuesto, a nuestro presidente y al delegado de Europa 3 y, por supuesto, al presidente también de la Fundación Cajasol. Eh, en primer lugar, quería bueno, manifestaros que en el momento que el presidente me llamó para que fuera yo quien le presentara en el día de hoy, sufrí vértigo, no, tengo, no puedo decir otra cosa, pero, por otro lado, no dude ni un segundo, porque creo que tener la oportunidad de manifestar y agradecer el trabajo que el presidente ha realizado durante estos ocho años en la Diputación de Córdoba me daba eso, pues la oportunidad de, de manifestar pues ese, ese trabajo tan bien hecho y tan cerca de los municipios que ha realizado nuestro presidente. Antonio ha estado ahí al lado de, de todos los municipios, es un, como decía, Antonio es un municipalista y, y así lo ha demostrado a los alcaldes y alcaldesas de la provincia. No solamente en la pandemia, que ha sido unos años complicados y, lógicamente, gracias a esta institución, los ayuntamientos hemos salido adelante eh, en, los malos, en estos malos momentos y también con la, la guerra de Ucrania, que también todos nos hemos visto perjudicados y haya ha estado esta institución, esta Diputación de Córdoba, al lado de los municipios. Pero no solamente, como decía, en esta pandemia, sino también antes y después. Por lo tanto, eso es lo que significa que una persona, eh, sobre todo al ser alcalde, creo que, que eso dice mucho y, y, y hace mucho al que sea municipalista, ha estado al lado, al lado nuestra. Por eso quiero agradecer y poner en valor el trabajo que ha realizado tanto él como su equipo en, en la Diputación de Córdoba durante estos años. También, bueno, eh, aparte de, de presidente, como decía es el alcalde de Rute, ¿no? Eh, es el único municipio turístico que tiene la provincia de Córdoba. Por lo tanto, algo tiene que ver que el alcalde haya trabajado para ello y, y el magnífico trabajo que ha realizado para conseguir este gran reto y que esperemos que más pronto que tarde no sea el único pueblo, sino que se sumen muchos más. Pero es verdad que, gracias a esto, pues eh, Rute es el centro de la Navidad y, y bueno que todos vayamos a a ver ese Belén de Chocolate, ese Museo de Laní o el resto de museos que, que cuenta esta bellísima eh, localidad de Rute. ¿no? Y eso es gracias al trabajo que ha realizado Antonio durante todos estos años al frente de este ayuntamiento. Y luego pues, me voy ya también a, al lado más personal, ¿no? porque como ya he dicho, es un gran presidente de la Diputación, un magnífico alcalde. Y ahora me queda pues lo más importante a mi juicio, que es. Un, pues como personalmente es una, una magnífica persona. ¿no? Antonio es una persona bueno, pues que es generoso, lo ha demostrado muchas veces, con un gran sentido de la responsabilidad y de la lealtad, un trabajador incansable que sabe crear equipo, una persona que pone delante de todo a, a su familia, sobre todo a Lucía, pero sin olvidar nunca su compromiso de trabajar por mejorar la calidad de, de vida de la ciudadanía. Y también tengo que decir que es una persona divertida, ahí donde lo vemos tan serio y respetuoso, también lo es. Cuando hemos tenido ocasión, en momentos de, también de diversión, estar con él, pues también hemos reído mucho con él. Y eso dice mucho también de, de una persona. Y luego, bueno, pues podría seguir hablando mucho tiempo de, de Antonio. Yo quiero volver a, a incidir en lo que decía al principio, ¿no? en ese trabajo como presidente que ha realizado durante estos años, que de verdad no lo ha puesto muy fácil a los alcaldes y alcaldesas. Nos vemos en muchas dificultades y, y que gracias a tener esta institución de la mano pues podemos sacar adelante. Me acordaba, he visto a Salvador también, que estaba en el equipo de, de Antonio al principio, en el anterior mandato, y yo que llegaba nueva, pues lógicamente encontrarte con gente así como Antonio, como Salvador, como Lola, como muchos de los que han estado ahí, pues facilita mucho la vida y el trabajo a los alcaldes y alcaldesas, y sobre todo cuando acabas de... De, de llegar. ¿no? Y, y por eso estoy muy agradecida y de verdad y pongo en valor ese trabajo que, que se ha realizado y esperemos que la Diputación de Córdoba siga estando pues, al lado de los municipios como, como hasta ahora. Muchas gracias, Antonio. Yo no quiero extenderme más, venimos a escucharlo a él. Así que, Antonio, tuya es la palabra. Muchas gracias.
3: Muy buenos días. Muchas gracias eh, por abarrotar hoy este salón de la Fundación Cajasol. Y primero el apartado de saludos. El apartado de saludos suele ser un apartado forzosamente protocolario, ¿verdad? Pero en este caso, cuando miro todo el salón y, y lo veo así repleto de gente, lo que veo es a personas muy conocidas, a muchos compañeros y compañeras de viaje, ...y sobre todo a muchos amigos y amigas... ...hay quien dice que la política no es el lugar para hacer amigos... ...y no le falta razón a ese dicho... ...pero en este caso sí tengo que, que decir y asegurar... ...que en mi caso, en mi persona... ...pues sí que he tenido la oportunidad... ...de conocer a gente maravillosa... ...y con la que me une pues... ...no solo una relación de trabajo... ...sino una relación de compañerismo... ...y una relación de amistad... Quiero saludar a, bueno, a quien nos acoge hoy aquí, a la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. Muchas gracias. Siempre dispuesto a albergar cualquier cosa interesante eh, para la provincia de Córdoba. Aquí hemos celebrado muchos actos culturales de todo tipo. Muchas gracias también por, por tu hospitalidad en esta ocasión. A Europa Press, por supuesto, por organizar estos encuentros. y y por darnos la oportunidad de conversar de, de cosas que considero que son eh, trascendentes para el presente y para el futuro de la provincia de Córdoba. Quiero saludar a la secretaria de Estado de Salud, Silvia Calzón. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. También hemos compartido ya muchos años, ¿verdad?, en distintas responsabilidades y siempre ha sido una persona muy cercana y comprometida con la provincia de Córdoba. A la subdelegada del Gobierno a la vicepresidenta, vicepresidentes de la Diputación, diputados eh, provinciales, eh, sobre todo a los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de la provincia de Córdoba, que hoy estáis aquí y que nosotros también verdad, llevamos compartido muchísimo trabajo, muchísimas dificultades, pero siempre con la voluntad y el compromiso de sacar los problemas de nuestros municipios hacia adelante. Quiero saludar a, bueno, pues a todos, al mundo de, de la empresa, de la cultura, de los medios de comunicación, que también, al final, es, todo es un, un trabajo de equipo y todo cada uno en sus distintas responsabilidades. Siempre mantenemos una relación de colaboración bastante provechosa. A los representantes de los sindicatos, de, de los empresarios, a personas amigas que están aquí y que, y que quiero mandarles... Un abrazo y un saludo efusivo como a Juan Pablo Durán, como a José Antonio Romero, como también había visto por aquí, que ahora no la veo a Rosa, que está Rosa Aguilar, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes. Y como soy presidente de Diputación, pero como también se ha dicho que soy presidente eh, alcalde de RUTE, como presidente también a mi amigo Salvador, le agradezco mucho estar aquí… Y como alcalde de RUTE quiero saludar también pues a mis concejales y concejalas de, del Gobierno, del Ayuntamiento y a personas de RUTE que se han desplazado aquí, que me llenan de, de, de satisfacción, como mi amigo José María Molina, director de, de la editorial Anfora Nova, maravillosa en, en RUTE y cronista oficial de la Villa y, y muchas cosas más, y sobre todo buen amigo. ...y a una persona también que es una institución... ...no solo en Rute sino en la Mancomunidad de la Subética... ...en la comarca y en toda la provincia... ...gran Córdoba el gran embajador... Córdoba del Año además... ...igual que José María también... ...a mi amigo Anselmo Córdoba... ...que mucho de lo que se, ya se ha dicho aquí de Rute... Y de, ...y de lo que pasa en el turismo de Rute... ...es una bendita culpa suya... ...así que Anselmo, muchas gracias por estar aquí... ...saludos por supuesto a todos y saludo a, a la persona que me ha presentado, a Silvia Mellado, que yo tenía mucho interés en que fuese una alcaldesa de la provincia, una alcaldesa joven, una alcaldesa comprometida con, con su pueblo y que da lo mejor de sí, de su tiempo, para que su pueblo vaya mejor, para que sus vecinos y vecinas vivan mejor, igual que todos los alcaldes y alcaldesas hacemos en la provincia y que desde luego es una, como buena alcaldesa también doy fe, que es una alcaldesa muy, muy, muy reivindicativa con su pueblo, con su comarca y con todas las cuestiones que son importantes. El hecho de que sea Silvia, muchas gracias Silvia, porque ella representa los valores en los que yo creo, el hecho de que sea Silvia ya anuncia algo de lo que vamos a tratar hoy aquí, y es efectivamente el compromiso con el municipalismo. Yo creo que, efectivamente, lo que ha marcado el Gobierno de la Diputación desde el año 2011, que tomé posesión como presidente, es ese compromiso con el municipalismo, ese estar al lado de los ayuntamientos y de todos los municipios, especialmente de los más pequeños de la provincia, que son los que más ayuda necesitan por parte de la Diputación. Lo hicimos así en 2011. Este… Este tipo de encuentros, de desayunos, encuentro, de, de, desayuno, de, de conferencias, permiten hacer balance, permiten echar la vista atrás. Y en 2011, pues queríamos que la diputación fuese un, una institución más moderna, más transparente y, sobre todo, mucho más cercana a las personas y a los ayuntamientos, a los alcaldes y alcaldesas. Todo el equipo de la Diputación sabe que cuando en Diputación suena un teléfono y es un, un alcalde, todo se para y se atiende a lo que ese alcalde plantea, porque los alcaldes y alcaldesas son personas que conocen su realidad, su municipio, y las demandas que plantean son realmente las demandas de sus vecinos y vecinas. Por lo tanto, esa Administración que siempre se dice, oye, y se dice con verdad, que es la más cercana a, a los vecinos y vecinas, la primera puerta a la que se llama, pues tiene que tener eh, los recursos, las herramientas necesarias para poder dar respuesta efectivamente a todas esas demandas y necesidades de sus vecinos. Y eso es lo que pretendimos en 2011 y yo creo, razonablemente, que lo hemos conseguido. Hemos volcado recursos económicos, todos los recursos económicos de la Diputación de Córdoba a los municipios, a que tengan esa capacidad de dar respuesta útil y de dar respuesta rápida a las necesidades de sus vecinos y vecinas. Hemos hecho ese esfuerzo inversor y les pongo un ejemplo. Tradicionalmente, la Diputación de Córdoba, la herramienta inversora más potente que tenía para la provincia, han sido siempre los planes provinciales, que suponía, cuando llegamos nosotros en 2011, una inversión de unos 18 millones de euros para cuatro años. 18 millones de euros para cuatro años. Nosotros venimos invirtiendo, por ejemplo, los dos últimos años en el Plan Más Provincia y con el Córdoba 15, 31 millones de euros cada año para los ayuntamientos. Aparte de los planes provinciales, que en 2011 también duplicamos y triplicamos las inversiones. Con lo cual, eso demuestra esa capacidad y ese esfuerzo inversor que estamos realizando desde la Diputación de Córdoba. Bien, hicimos ese cambio en 2011 y cuando llegamos en 2015, eh, en, en 2000, en 2015 y en 2019, perdón, en 2019, eh, volvimos a pensar cuál era la realidad de la provincia y establecimos una hoja de ruta, que siempre hay que tener una hoja de ruta. Yo a los concejales y concejalas les digo... En un ayuntamiento, si no quieres, no hace falta que planifiques gestión. No tienes que planificar nada para estar ocupado. Simplemente abre la puerta del despacho, entra y por ahí va a desfilar todos los problemas urgentes que tienes en el día a día. Pero debes tener presente cuáles son las cosas importantes que realmente tú quieres hacer. Porque si no, lo urgente al final eh, acaba comiéndose todo lo que es lo importante. Y en 2019 volvimos a pensar cuál era la realidad y efectivamente definimos esa hoja de ruta que pasaba por la lucha contra el despoblamiento, que es una realidad, que es cierto que no tiene esos tintes dramáticos que existen desde Peñaperros para arriba en la provincia de Córdoba ni en Andalucía, pero que es una realidad. A mí no me gusta y me niego a hablar de, de los pueblos vaciados, de la España vaciada aquí en Córdoba, porque no es cierto. Pues nuestros pueblos están llenos de personas, de recursos, de cultura, de historia, de tradiciones, de posibilidades, de empresas. En definitiva, eh, tenemos esa realidad, pero tenemos que luchar contra ese goteo permanente de pérdida de población, sobre todo en el mundo rural. Y para eso diseñamos inversiones que hemos venido realizando importantes en todos estos años. También vimos que teníamos que, si queremos hacer nuestros pueblos más atractivos, todavía teníamos que seguir mejorando en la infraestructura y en los servicios públicos que se prestan en ellos. Y de ahí ese esfuerzo de nuevo inversor para que los ayuntamientos puedan acometer esas obra. También entendíamos que en una situación que veníamos entonces de, de una crisis eh, financiera, económica importante, las políticas sociales eran fundamentales a la hora de asegurar la cohesión no solo territorial, que se le atribuye mucho a la Diputación de Córdoba, y es verdad, a las diputaciones tienen que velar por esa cohesión territorial entre las distintas comarcas de la provincia, pero en este caso, además, yo añado la cohesión social. Es decir, todas las personas, vivan donde vivan, tienen que tener la oportunidad y, sobre todo, aquella familia aquellas personas, colectivos que peor lo pasan, tienen que tener esa ayuda extra por parte de la diputación para que nadie se quede atrás. Y hemos más que doblado lo que es el presupuesto de políticas sociales desde el año 2015 hasta estos últimos presupuestos. Bien, ese era un pilar también. La generación de empleo, un empleo de calidad y para eso en su día creamos la delegación de empleo, que fue algo cuestionada porque no es nuestra competencia, con las administraciones locales, por cierto, ocurre algo curioso. Los ayuntamientos, las diputaciones también como administración local, hay asuntos que en la norma, normativamente, no son competencia nuestra. Pero créanme que yo no conozco a ningún alcalde y a ninguna alcaldesa que llegue un vecino con una necesidad y le diga… No, perdona, pero esto es que no es competencia mía, no es competencia del ayuntamiento. No existe. Siempre somos los primeros que intentamos buscar solución. Por lo tanto, es cierto que hay cosas que normativamente no son de nuestra competencia, pero en la práctica sí que hemos demostrado ser los ayuntamientos muy competentes a la hora de gestionar todas esas cuestiones. Pues bien, el empleo es una de ellas. Y si para la provincia eh, el principal problema era el desempleo, cómo no la diputación iba a poner también su esfuerzo para intentar paliar en la medida de lo posible, ayudar en la medida de lo posible a luchar contra el desempleo y a generar un empleo de calidad. Y ahí retomamos una cuestión realmente importante. A mí me resulta inexplicable, pero lo cierto es que en 2015 cuando tomamos posesión, había desaparecido el diálogo social en la Diputación de Córdoba. No existía el diálogo social con los sindicatos y el diálogo social con los empresarios. Y nosotros retomamos esa labor y desde el 2016 venimos firmando acuerdos con la UGT, con comisiones obreras, con CECO, todos juntos por Córdoba, que así se llama el acuerdo, destinando nuestro esfuerzo y nuestra colaboración a medidas muy concretas, actuaciones muy concretas que sean eh, evaluables en el sentido de ayudar a generar ese empleo y ese empleo de calidad y, sobre todo, en los sectores que tienen más difícil su acceso al mercado laboral. También identificamos en 2019 la cuestión de las nuevas tecnologías, la modernización y las nuevas tecnologías que necesitan, nuestros nuestros sectores que necesitan nuestra economía y que nos y que necesitan los sectores productivos más protagonistas en la economía cordobesa. Nosotros contamos con un sector agroalimentario absolutamente maravilloso, absolutamente protagonista, no exento de sus dificultades, lógicamente, pero que desde la Diputación de Córdoba venimos apoyando y venimos trabajando en colaboración con ellos. Contamos con un sector turístico que es turística que tiene la provincia son bastante bastante productivos y son bastante, bastante productivos y beneficiosos para toda la provincia de Córdoba. Y por supuesto, también por supuesto también identificábamos el problema como como especie, como humanidad, global, pero que desde luego tenemos que colaborar todos también desde lo local para luchar contra el cambio climático. Era, esa era la hoja de ruta en 2019. Luego nos sobrevino lo que sobrevino a todos, ¿verdad? Y nos trastocó todas las prioridades. Un momento tan dramático para la sociedad en general y para los ayuntamientos, y para los responsables de los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas, la, la soledad del líder, que decía, ¿verdad, Salvador Felipe González? Felipe González decía, la soledad del líder se siente cuando tu teléfono es el último que suena y tienes que tomar la decisión. Y aquí ocurría eso. Y, además, ante problemas que no habíamos previsto, y ante los cuales teníamos que tomar decisiones sin red, porque eran cuestiones absolutamente novedosas. Y lo que hicimos desde la Diputación, que fue, a mi juicio, un, mucho, muchas medidas destinadas pues, a, a ayudar a las familias que lo estaban haciendo peor, a desinfectar nuestras calles y plazas, a desinfectar las residencias, a desinfectar las residencias públicas y privadas, porque daba igual eh, quién tuviese la titularidad, el problema lo tenían los mayores que estaban en esa residencia. Ayudar con lo, el cobro de, lo, de las tasas y de los impuestos. Ayudar, ¿verdad?, desde el IPBS a todas las familias eh, en todas y cada una de sus necesidades. Ayudar a nuestros autónomos, ayudar al comercio, ayudar a los restaurantes. En definitiva un sinfín de medidas que, que venían a, a paliar esa difícil situación. Pero el objetivo último era que efectivamente los alcaldes y alcaldesas tuviesen un teléfono al que llamar, que no se sintiesen solos y solas en esa situación tan complicada, en esos tiempos tan difíciles. Y yo creo que entre todos, y sobre todo gracias al papel de los ayuntamientos que han asumido. Otras cuestiones como la desinfección de los colegios, etcétera, sin ayuda, y tengo que decirlo, de la Administración competente de la Junta de Andalucía, pues, gracias a ese papel de los ayuntamientos, la situación se solventó como se solventó. Y, desde luego, sin esa labor, la situación hubiese sido mucho más difícil y mucho más dura. Y lo hago siempre porque es justo hacerlo, reconocer ese trabajo. Reconocer desde mi compromiso como municipalista esa labor que todos los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de las corporaciones locales realizan. Y en esos tiempos tan complicados, muchísimo más. Así que muchas gracias por ese compromiso siempre. En definitiva, eso nos paralizó un poco. Claro, teníamos unas prioridades, nos cambió como a todo el mundo, el orden de prioridades, la pandemia, luego la guerra con Ucrania. Pero fíjense que lo que habíamos definido y lo que llevábamos luchando ya y trabajando durante tiempo atrás, hoy en día es lo que resulta o parece trascendente a la hora de afrontar ese cambio de modelo, esos tiempos tan determinantes que estamos viviendo en la actualidad. …modernización y nuevas tecnologías. Y estábamos apostando por incorporar a nuestro sector agroalimentario, ¿verdad, Víctor? Pues todo toda esa modernización, ese Smart Agro, eh, planes y recursos para que nuestros sectores productivos tengan esa oportunidad. También desde Iprodeco, ¿verdad, Lola? Apostando por asesorarlos y ayudarlos en todo lo posible. El turismo… El turismo después de la pandemia, pues resulta que lo que se ha puesto en valor es precisamente lo que nosotros tenemos en la provincia de Córdoba. Lo que se ha puesto en valor es ese destino de interior, ese, esa búsqueda de experiencia única, de huir de aglomeraciones, de buscar la excelencia en el patrimonio, en la gastronomía, en la naturaleza. Bueno, pues ahí somos… Un destino absolutamente privilegiado. En definitiva, la lucha por la sostenibilidad. Llevábamos desde la Diputación de Córdoba, y somos pioneros, hablando y peleando por la sostenibilidad y por el compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También es una realidad. Y llevábamos también hablando de la necesidad de buscar las posibilidades de aprovechar nuestra situación geográfica. Y aquí quiero introducir uno de los elementos que yo considero que son vitales para afrontar ese reto de futuro, y es la unidad. La unidad de todas las instituciones y la unidad de toda la sociedad cordobesa a la hora de luchar contra eh, aquellas cuestiones que nos perjudican y a la hora de avanzar ...en aquellos objetivos que perseguimos. Tenemos un ejemplo, tenemos un ejemplo que es la base logística unificada del ejército de tierra. En esa decisión, en ese proceso, la Diputación de Córdoba le aseguro que jugó un papel absolutamente crucial. Y en estos momentos seguimos desarrollando todo el trabajo para que nuestros empresarios y nuestros trabajadores estén en las mejores condiciones posibles para aceptar, para aprovechar todas las oportunidades que supone la base logística. Esa unidad que se ha demostrado válida en este caso, tiene que serlo también para otros casos. Y tenemos cuestiones que son los retos inmediatos en cuanto a inversiones. Por ejemplo, tenemos la Nacional 432, que supone una vía de comunicación fundamental para la provincia de Córdoba, que el actual Gobierno de España ha desbloqueado, que sigue en, en su proceso, que hemos presentado junto con los ayuntamientos pues todas las alegaciones oportunas y que está en proceso, en, en ese trabajo de ser por fin una realidad. Pero tenemos inversiones, como por ejemplo la Autovía del Olivar, que está parada y que también supone un eje fundamental de comunicación para nuestra provincia. Y también tenemos que reivindicarla. Sea cual sea la Administración competente, los cordobeses y cordobesas y las instituciones cordobesas tenemos que trabajar para conseguir, igual que se hizo y se hizo bien con la base logística, para conseguir esas inversiones que son importantes para la provincia. Hay cuestiones que, que vamos a ser muy reivindicativos, lo estamos siendo, pero es que nos va la vida en ello. Nos va la vida a los municipios y sobre todo a los más pequeños, que son la mayoría de la provincia de Córdoba, nos va la vida en que nuestros centros de salud funcionen. Nos va la vida en que no nos quiten colegios rurales, en que no nos quiten líneas de educación. Y estamos, por desgracia, viviendo ...en todo y cada uno de los pueblos, ese deterioro... ...el deterioro de la sanidad pública en nuestros municipios... ...precisamente lo que peor está, lo que estos días, hoy... ...está provocando la movilización, es la atención primaria... ...la atención primaria en nuestros centros de salud... ...que está muy deteriorada y que le exigimos... ...y le vamos a exigir a la Junta de Andalucía... Que eso no es posible. Porque cuando un vecino o vecina no tiene posibilidad de que se le atienda por su médico de primaria, por su médico de cabecera, en 15 días, o cuando un padre ve que tiene que coger a su hijo y llevarlo a otro lugar para que tenga una educación eh, primaria, desde luego las posibilidades, la viabilidad de ese municipio se están coartando. Y ahí les aseguro que hemos sido, somos y seremos absolutamente reivindicativos, porque, como digo, insisto, a los municipios nos va la vida en eso. Igual que somos reivindicativos y luchamos cuando eh, algún pueblo eh, pueda caer en esa exclusión financiera y reivindicamos otras opciones, otras posibilidades, para que tampoco se cierren las oficinas bancarias ...en nuestro municipio. Y tenemos que reivindicar... ...el desarrollo... ...volviendo a la logística... ...de ese eje del corredor central mediterráneo. Tenemos que reivindicarlo... ...porque es lo que nos puede dar... ...ese salto... ...cuantitativo... ...en la generación de empleo. Y tenemos la posición... ...geográfica... Eh, ...precisa para poder aprovecharlo. Bien, para todo eso... Entiendo que tenemos que creer en las potencialidades, en los recursos, en la riqueza que tiene esta provincia. Tenemos que reivindicar toda y cada una de esas cuestiones que son absolutamente trascendentes para el presente y para el futuro inmediato de Córdoba. Y tenemos que luchar codo con codo, insisto, desde la unidad para reivindicar dichas cuestiones desde la Diputación de Córdoba, en ese trabajo que es compartido, que es compartido, por supuesto, con todos los ayuntamientos de la provincia, con los 77 municipios de nuestra provincia. Que es un trabajo compartido con los sectores productivos de nuestra provincia. Que es compartido con la sociedad civil y asociativa de Córdoba. En ese trabajo estamos comprometidos. Un trabajo comprometido también con la investigación y con la Universidad de Córdoba como gran aliada en ese sentido. El compromiso de la Diputación de Córdoba y el mío como presidente de esta institución provincial es afrontar esos retos presentes y futuros con determinación, con ilusión y sabiendo que estamos trabajando por una maravillosa provincia. Hace poco hemos puesto en marcha una campaña, una campaña de promoción para poder eh, dar a conocer y poner en valor todo lo que la Diputación de Córdoba hace en toda la provincia, en todos los municipios. Una campaña, bueno, pues en gran parte rompedora, innovadora, con un león. El lema es «oye mi rugido». Y en esa campaña se pone en valor también la riqueza, …de nuestra provincia. La riqueza de la institución, que son sus trabajadores y trabajadoras, y sobre todo la riqueza de todos los hombres y mujeres que en la provincia de Córdoba, desde el ámbito de la empresa, desde el ámbito cultural, social, educativo, deportivo, desde todo y cada uno de los ámbitos, ponen su capacidad, ponen su esfuerzo y ponen su talento para que esta provincia vaya cada día a más. Yo soy un municipalista convencido, efectivamente, pero también soy un convencido de la riqueza y de las enormes posibilidades y potencialidades que tiene esta provincia. Y estamos en unos momentos decisivos, en unos momentos llenos de, de oportunidades, de importancia y, sobre todo, en un punto de inflexión en el cual Córdoba tiene que dar y lo va a dar ese salto cualitativo y cuantitativo hacia el presente y hacia el futuro. Con la Diputación de Córdoba se cuenta, la Diputación de Córdoba estaremos ahí. Muchísimas gracias. gracias presidente.
4: <risa> muchas, muchas gracias, presidente. Ha hecho referencia a algunos proyectos, a algunas cuestiones que se han hecho ha abierto la puerta al futuro. De eso me gustaría empezar hablando, del futuro. No sé si tiene algún proyecto concreto, alguna idea de lo que al eh, día después, de si es reelegido como presidente de la Diputación de Córdoba, tendría que poner en marcha o qué tendría que poner en marcha la Diputación de Córdoba para seguir esa senda de crecimiento y de atender a esas necesidades que tienen los 77 municipios de la provincia. Bueno, hay… No, está, está.
3: Se oye, ¿no? Hay una cuestión que no he querido tampoco extenderme demasiado, porque sabía que estaba esta parte de, de entrevista, y como decía Les dice, gracias a su participación, esto ha dejado de ser un monólogo para convertirse en un biólogo, decía decían Les Lutier Esto es importante poder... Bien, hay una cuestión que no he mencionado, pero que resulta trascendental, y es la, la capacidad que, que vamos a tener, o no, ...de eh, llegar a la financiación europea. La capacidad que los pueblos, sobre todo los más pequeños... ...van a tener de captar esa importante financiación, esos recursos. Desde la Diputación y desde las diputaciones en Andalucía... ...nos hemos puesto reiteradamente al servicio de la Junta de Andalucía... ...ofreciéndoles nuestra experiencia en ese sentido... Tenemos aquí, por ejemplo, una alcaldesa de Moriles que, gracias a esa financiación europea, a través de la Diputación de Córdoba, a Moriles han llegado 900.000 euros para, para dos actuaciones, a un pueblo hombre, pequeño en ese sentido, pero que de ninguna otra manera esos municipios, ni la mayoría, tendríamos la, la capacidad ni humana ni técnica ni de ninguna manera para captar esa financiación. Desde la Diputación de Córdoba llevamos ya más de 30 millones gestionados en economía baja en carbono. Y queremos, creo que es fundamental, que esos fondos ONG lleguen a todos y cada uno de los rincones de la provincia de Córdoba y sobre todo a los pueblos más pequeños. Eso me parece fundamental de cara a la, a, a la gestión con los municipios. Y de cara a la provincia quiero reiterar mi convencimiento porque tenemos que aprovechar ...nuestra posición geográfica y nuestra capacidad logística. Eso creo que, que tiene que ser determinante en el desarrollo eh, futuro cercano de la provincia de Córdoba.
4: Una provincia que está muy bien en comunicaciones, sí cuenta con grandes comunicaciones... no? ...aparte de las dos cuestiones que después veremos. Eh, esa, esa situación estratégica, además de turismo y eh, la logística, eh, ¿hay algún proyecto más aparte de la base logística que ya se cuenta con él, o alguna cosa semejante que pueda aterrizar en Córdoba y que pueda dar esa oportunidad a la provincia de seguir creciendo?
3: Bueno, aterrizar precisamente, yo creo que el trabajo que está haciendo la subdelegada y el Gobierno de España en materia de desarrollo de, de nuestro aeropuerto también puede ser determinante. Es cierto que estamos muy bien comunicados en cuanto a carreteras, nos faltan ¿Sí? algunas cuestiones como las que yo he mencionado, eh, ferrocarril con la, con la alta velocidad y lo que necesitamos como infraestructura es el desarrollo de ese eh, corredor central, de ese eje central para realmente poder tener la capacidad de atraer empresas importantes a nuestra provincia. Yo creo que todos somos conscientes, yo he hablado de, de, de la riqueza de nuestra economía en cuanto al sector agroalimentario, en cuanto al turismo, en cuanto a otros sectores como el tecnológico que están creciendo, pero nuestro talón de aquí sigue siendo la industria como provincia y en su conjunto. Y lo que nos puede dar esa capacidad de captar grandes empresas y, por lo tanto, también luchar de una manera cualitativa, por supuesto, pero cuantitativa eh, contra la cifra de desempleo, es eh, tener ese, esa infraestructura de ese corredor para que realmente puedan venir empresas que hoy en día... La logística, pues yo creo que es de lo primero que se mira a la hora de, de poder valorar una posible ubicación. Así que eso lo considero absolutamente determinante. Uh -huh. Ha
4: hecho referencia al sector turístico, que es importante, que además podría ser incluso una oportunidad para ese cambio que ha podido haber de, de cómo se entiende el turismo de después de la pandemia. ¿En qué cifra puede estar la provincia actualmente? ¿Se pueden ir superando o recuperando las cifras antes de, de antes de la pandemia?
3: Sí, ya estamos prácticamente en cifras prepandemia, con lo cual eh, yo creo que el trabajo que se ha hecho ha sido rápido en ese sentido, eh, sobre todo también el sector. Y, y ahora lo que toca es seguir eh, incrementando y batiendo récord, eh, porque tenemos un sector turístico que, que su principal cualidad, a mi juicio, es que ya tiene un peso muy importante en la economía de nuestro municipio en la economía de la provincia en general, pero que aún así todavía ofrece unas potencialidades de crecimiento enormes. Y ahí es donde nos tenemos que centrar, y sobre todo aprovechando, pues que efectivamente después de la pandemia, buena parte de, del turismo lo que busca precisamente es lo que nosotros tenemos y lo tenemos de una manera absolutamente privilegiada. ¿no? ¿Qué provincia puede hablar de qué cuenta? con esas declaraciones de Patrimonio Mundial de la Humanidad, cuatro en la, en la capital, pero también dos en la provincia, que aspiramos a esa tercera del paisaje del olivar, que cuenta con siete denominaciones de origen protegido en la gastronomía, con tres parques naturales. Es que tenemos todo y de manera excepcional en lo que ahora buena parte del turismo busca y por lo tanto tenemos que potenciarlo, promocionarlo, para aprovecharlo al máximo. ¿En
4: ese, ¿En ese sentido hay algún tipo de plan específico que tenga pensado poner en marcha o considera que, que hay que ayudar de alguna manera al sector? ¿O hay, bueno, nosotros, algo, ¿Hay previsto alguna inversión específica para ello?
3: Nosotros lo que hacemos es, de la mano del sector, eh, nos centramos fundamentalmente en la promoción, que es lo que también nos piden, en acudir a todos, no solo a las la ferias importantes y a todos los foros. Eh, destacados, sino a fomentar nosotros encuentros en aquellos mercados que nos resultan más eh, atractivos y más interesantes, eh, esos encuentros con los turoperadores, con la prensa especializada, para dar a conocer el destino Córdoba y para comprometer a esos turoperadores a que traigan turistas. Esa es la parte fundamental en cuanto al trabajo del patronato de, de turismo. La verdad es que en ese sentido, y entiéndame, es fácil, porque como tenemos esa riqueza, cuando la muestra al mundo, pues quien la conoce se convierte rápidamente en un enamorado y un apasionado de Córdoba.
4: No ha querido hablar de la Córdoba vaciada, entiende que no existe esa Córdoba vaciada, sin embargo sí que ha puesto la alarma en la posibilidad de que vayan cerrándose centros de salud, de atención primaria, que algunos pueblos se quieren sin una escuela primaria para esos niños, porque a lo mejor no... No cubren lo que es la ratio para que tengan esos colegios. Eh, usted hizo, o puso mucho énfasis en el tema de los cajeros automáticos, que, que los pueblos no perdieran al menos esa, esa presencia. ¿Existe o no existe la Córdoba vaciada? <risa> Porque no existe, pero
3: es, hay señales de que puede existir. La, la respuesta <risa> es clara: no. Lo que tenemos que hacer efectivamente es, ahora que estamos a tiempo, eh, poner los mimbres para que nunca exista. Para que nunca la respuesta pueda ser sí, porque es verdad, nosotros los municipios están repletos de, de personas, de como he dicho, de cultura, de tradición, de historia, de oportunidades, de, de economía, eh, pero sobre todo en el mundo rural y en determinadas zonas también y en el norte de la provincia con mayor eh, notabilidad, pues estamos viendo como año tras año pues tenemos un goteo de pérdida, de, ...de población y contra eso estamos a tiempo de, de actuar. Es una cuestión global, no somos ni cándidos ni ingenuos... ...y sabemos que no depende ni de los ayuntamientos... ...ni de la Diputación ni de una Administración sola... ...sino que es una cuestión conjunta... ...pero desde luego de la Diputación hemos puesto... ...lo que de nosotros depende, que es que en nuestros pueblos... ...pues cada día existan mejores servicios públicos... ...mejores infraestructuras a la hora de, de decir, decidir si te quedas en un pueblo o no, también pesa eso. Que las vías de comunicación estén en las condiciones óptimas, que existan posibilidades de, de, de empleo para poder desarrollar en tu pueblo tu proyecto vital. Y por eso mmm, somos reivindicativos en esas cuestiones que, que he mencionado y que ahora ha recalcado usted que ...no podemos permitir que se, que se deterioren esos servicios públicos... ...y servicios públicos esenciales... ...como son la educación y la sanidad... ...y lo cierto es que los alcaldes y alcaldesas... ...lo estamos viendo en nuestro municipio... ...lo estamos padeciendo... ...y, bueno, y de hecho en la calle está... ¿no? ...esas protestas y esas movilizaciones... ...de los profesionales sanitarios... ...esos profesionales que realmente cuando hemos vivido esa pandemia de forma tan directa como responsables locales, como Dile, y hemos salido todas las tardes a aplaudir el esfuerzo de todos esos profesionales sanitarios, merecidísimos Y cuando ahora vemos que a esos mismos profesionales sanitarios que aplaudíamos, ahora por parte de la Administración competente pues no se les da la, la, las condiciones necesarias para que puedan realizar ese trabajo con dignidad y con, y con eficacia, lo cierto es que es bastante descorazonador. Y por eso desde los pueblos, insisto, vamos a seguir reivindicándole a la Junta de Andalucía que no se deteriore nuestro centro de salud y que, por supuesto, no se elimine ni una sola línea educativa más y, y mucho menos ningún colegio rural
4: uh -huh. ha hecho referencia también al, a, a las alegaciones que se han presentado al desdoble de la nacional 432 no sé si hay una, algún tipo de respuesta ya en qué situación está ahora mismo ese trámite y qué espera de esas alegaciones ¿no?
3: bueno lo, lo importante en este caso es que hayamos podido presentar alegaciones y me explico hemos estado muchos muchos mucho años con ese proyecto parado ...y no se ha movido nada... ...y a eso me refería también con el tema de la unidad... ...es que no se pueden reivindicar las cosas... ...solamente cuando... ...el gobierno... ...de turno sea contrario a tus colores políticos... ...no... ...eso entra dentro del ámbito político... ...pero no dentro del ámbito institucional... ...al menos tal y como yo lo entiendo... ...hay que reivindicar... ...y los alcaldes lo hacemos siempre... ...independientemente de quién sea... Eh, ...quien gobierne en la Diputación... ...o en la Junta o en el Gobierno de España... Hay que reivindicar lo importante para España, para, para Córdoba en este caso. Y lo importante de la Nacional 432 es que hoy estamos hablando de las alegaciones presentadas. Efectivamente se puso en marcha, se hicieron el, el, el proyecto por tramo y nosotros en, en ese tramo en concreto lo que, lo que queremos y hemos reivindicado, aparte de asesorar a los distintos ayuntamientos en sus peticiones puntuales, es que efectivamente sea todo ese tramo autovía. Creo que es importante y, y estamos, bueno, pues a la espera también y estoy convencido que, que se tendrá esa, esa sensibilidad y que también el proyecto de Córdoba-Granada eh, sea una realidad y que tengamos muy pronto esa autovía tan necesaria desde un punto de vista de desarrollo económico y de desarrollo también de, de la seguridad vial. ¿no? Y, ...y tan importante ese como también la, la autovía del Olivar que mencionaba... ...que en esa sí que no tenemos oportunidad ahora mismo... ...ni de alegaciones ni de nada... ...porque está sufriendo el olvido en algún cajón... ...o por lo menos está parada... ...y es una infraestructura importantísima... ...para la provincia de Córdoba... ...fundamentalmente la parte más del sur... ...y como eje vertebrador de toda Andalucía... ...insisto, nosotros reivindicamos... El, la nacional 432 al gobierno de España y obtenemos respuesta reivindicamos la autovía del olivar al gobierno de la Junta de Andalucía en este caso no hemos obtenido todavía respuesta, pero seguiremos, seguiremos reivindicando ambas y todas las cuestiones que sean importantes para la provincia. ¿Para cuándo puede ser una realidad el desdoble de la nacional 432? Yo espero que sea lo más pronto posible, que sea esa realidad. Llevamos esperando muchos años y por fin vemos ...la luz al final del túnel.
4: A modo de balance... ...son dos legislaturas... ...dos... Do mandatos... ...dos mandatos... ...en esos dos mandatos... ...ha habido un último mandato... ...muy marcado por la pandemia... ...por la situación extraordinaria... ...que se ha dado... ...pero si tuviera que decir... ...algo que se le ha quedado pendiente... ...algo que se le ha quedado... ...en el tintero para poder desarrollar...
3: ...pues muchas cosas porque... ...los alcaldes y alcaldesas... ...sabemos que nunca se acaba ¿verdad?... ...que siempre hay infinidad de, de cuestiones que, están, que quedan pendientes. Yo creo que todo lo que podamos avanzar en materia de, de, de generación de empleo... ...de la provincia, por tanto, de logística, por tanto, de, de, de capacidad... ...de desarrollo económico, de ayuda a nuestros sectores productivos... ...yo creo que eso es ahora lo importante, pero también sin olvidar, como no hacemos nuestras políticas sociales que nos definen, nuestro trabajo por, por la cultura, por el deporte. Claro, si mencionas todas las áreas de gestión no acabaríamos nunca. ¿no? Pero voy a mencionar una que no he dicho y que no por eso sea menos importante y sobre todo porque ahora se cuestiona mucho. Y bueno, ayer mismo en el Pleno de la Diputación, que pasó una cuestión histórica y es que se aprobaron todas las proposiciones que se presentaron por todos los grupos políticos y casi todas por unanimidad. Bueno, pues hubo una que no fue por unanimidad, tuvo algún voto en contra. Y, y lo tenía precisamente por incorporar un lenguaje de género, por hablar de la igualdad de género en un, en un determinado programa. Hoy... Seguir avanzando en la igualdad real entre hombres y mujeres en la provincia de Córdoba resulta, a mi juicio, fundamental, inexcusable. Pero lo que no tiene excusa es pretender que no solo no avancemos, sino que vayamos hacia atrás. Y eso es lo que no vamos a permitir en ningún caso. Seguiremos comprometidos desde la Diputación de Córdoba con la igualdad entre hombres y mujeres, hay mucho por hacer y sobre todo no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás. Dejando lo que es
4: la gestión como tal, eh, viene un año electoral, el próximo 28 de mayo son las elecciones municipales. ¿Cómo ve o cómo, cómo siente el partido aquí en la provincia? ¿Cómo cree que afronta el Partido Socialista esas elecciones municipales?
3: Bueno, pues sinceramente yo creo que la afronta con ilusión y con fuerza. Las elecciones municipales a nadie se nos escapa que son eh, otra cosa, que son distintas al resto de elecciones porque depende mucho y tiene mucho peso la marca, pero sobre todo tiene mucho peso las personas que se presentan, que ponen su cara en un cartel y que quieren obtener los mejores resultados para poder gobernar. ...y realizar su programa electoral. Yo creo que el trabajo que se ha realizado por parte de los alcaldes... ...y alcaldesas, en este caso del Partido Socialista... ...puesto que usted me pregunta por mi partido, ha sido excepcional. En unos años, muy, muy complicado. Nunca fue fácil la gestión de un ayuntamiento. Nunca eh, es una balsa de aceite. Siempre hay multitud de problemas, muchas cuestiones que atender... Unas que puede, otras que no, pero es que estos años han sido especialmente dramáticos. Es que yo recuerdo como a lo mejor la parte más dura de, de, de mis 12 años como, como alcalde, pues ese momento en el que tenía una residencia privada, pero en, el cual, en la cual había ochenta y tantos mayores contagiados al principio de la pandemia. ...y sé todos los esfuerzos que hemos hecho durante ese tiempo... ...y sé que todos hemos estado al lado de nuestros vecinos y vecinas... ...en esos peores momentos... ...y sé y conozco también que hemos seguido apostando... ...por invertir en nuestro municipio... ...por tener mejores servicios, mejores infraestructuras... ...por dar respuesta a esas necesidades nuevas y urgentes... ...que tenían nuestros vecinos y vecinas motivados por la pandemia... Y por lo tanto creo que ese trabajo seguro va a estar reconocido el próximo 28 de mayo.
4: ¿Y la capital cómo la ve?
3: Bueno, la capital eh, políticamente la veo como demasiado autocomplaciente por parte del equipo de gobierno. ¿no? Creo que, que el tema de la base logística que es importante y que es mérito de todos parece que ha... Al, ...al gobierno actual municipal le sobra y le basta... ...y yo creo que la vida municipal se compone de muchas cosas más... ...en las cuales pues no se ve esa actividad... ...por parte del actual gobierno del Partido Popular... ...en cualquier caso nosotros eh, vamos a ofrecer esa alternativa... ...esa alternativa de progreso y de trabajo y dedicación... ...por la ciudad de Córdoba, que es una ciudad maravillosa que muchas veces a la Diputación se nos pone en esa comparativa o en esa tensión entre la capital y la provincia, y yo siempre he dicho que son absolutamente complementarias y necesariamente complementarias para el beneficio de ambas, pero la capital es también una es maravillosa, con muchas posibilidades, algunas veces no bien aprovechadas y que yo creo que ahora es el momento también de unirse a ese, a ese progreso y a ese proyecto de desarrollo que los socialistas siempre eh, eh, significamos. ¿no? ¿Es posible recuperar la alcaldía? Siempre, claro. Uh -huh. Yo, en unas elecciones nunca es nada por perdido ni nada por ganado. Y, por lo tanto, todo depende del trabajo que se haga, de la capacidad de ilusión que se ponga y desde luego a Antonio Hurtado ilusión y fuerza no le falta Así que estoy convencido que vamos a optar, como siempre hacemos, a todos. Mm -hmm. Dos últimas
4: cuestiones. Una, ¿cómo ve al partido después de las elecciones autonómicas? ¿Cómo ve al líder de, del Partido Socialista, Juan, el señor Juan Espada? Fueron unos resultados que, que la verdad que castigaron bastante al Partido Socialista, una mayoría absoluta, que no se esperaba bajo ningún concepto. Eh, ¿Cómo lo ve? ¿Cómo cree que afronta esta, esta próxima cita electoral y qué sensaciones le transmite lo que es la dirección regional del partido?
3: Bueno, Juan Espada es una persona enormemente trabajadora, tiene una capacidad de trabajo enorme de la que, de la que doy fe. Las elecciones, obviamente, los resultados no eran los que esperábamos. Se dio también, a mi juicio, esa tormenta perfecta de, del voto útil para evitar que Vox y, y la señora Olona… ...llegase a, a San Telmo o al Gobierno de la Junta... Y, ...y bueno, son los que son... ...a partir de ahí... ...el trabajo que se está haciendo... ...yo creo que... que es absolutamente necesario... ...por lo que estábamos hablando también antes... ¿no? ...es que eh, lo que ya los andaluces y andaluzas están viendo... ...es eh, que el Partido Popular siempre hace lo mismo... ...allá donde gobierna a nivel regional... ...y es deteriorar los servicios públicos esenciales... ...fundamentalmente la sanidad y la educación. Entonces, hace falta más que nunca, y a pesar de que muchos dicen que estamos en una ola de derecha y trampistas, hace falta más que nunca pues, ese trabajo desde la izquierda, desde el progresismo, para seguir apostando por el desarrollo económico a la par que por los derechos sociales. Y yo creo que tenemos un grandísimo ejemplo en el Gobierno de España que en una situación muy compleja, muy difícil, ha sabido tomar las decisiones necesarias para salir y para sortear tanto la crisis sanitaria como la crisis económica asociada a la pandemia y también ahora la parte de crisis económica que supone la guerra en Ucrania, para poder solucionar esas crisis y ...poniendo las medidas necesarias para que todos salgamos de la crisis. Yo creo que en la memoria tenemos otras crisis, ¿verdad? En las que lo que se hizo fue recortar, recortar y apretar... ...a la clase media y a las clases más humildes. En esta ocasión se ha demostrado que se puede salir de las crisis... ...ayudando a la familia, ayudando a, a los empresarios... ...ayudando a todos los sectores y que además la economía y hoy en día... La economía española yo creo que está de referente precisamente en, en su capacidad y de cómo se ha gestionado por el Gobierno de la nación para eh, solventar las crisis, para salir de las crisis y sin que haya fractura social.
4: Y la última. Usted es alcalde. Imagino que tendrán que reafirmarlo, pero que su candidatura a repetir, eh, esa, esa candidatura a la alcaldía no tiene ningún tipo de contestación ni ningún tipo de duda. Y… Vamos a la siguiente cuestión, que es la más importante, quizás es: una vez que eso, ¿tiene ilusión? ¿Le apetece? ¿Le apetece repetir si sí puede ser? Y la mayoría
3: la dan como presidente de la Diputación de Córdoba. Bueno, yo eh, siempre estoy a disposición de mi partido. Es cierto que lo he dicho: trabajar por una provincia tan maravillosa como Córdoba es un, siempre es ilusionante, siempre es muy, muy bonito. Considero que el trabajo que se ha hecho en estos ocho años en la gestión de la Diputación ha sido positivo y tiene el aval, sobre todo, de, de quienes lo tienen que decir, ¿no? que son los alcaldes y alcaldesas de toda la provincia, independientemente del signo político al que pertenezcan. Yo creo que la valoración de todo es altamente positiva y, por tanto, pues sí, claro, sería para mí eh, muy... Eh, agradable y muy interesante poder seguir trabajando por el desarrollo de esta provincia maravillosa.
4: Pues, presidente, nada, solamente desearle de mucha suerte y que y darle las gracias por participar en, este, en esta
3: conversación. Muchas, Muchas gracias. gracias a vosotros.